0: Hola tatuinianos, bienvenidos un día más a Conexión Tatuino, yo os recibo así con un nuevo look, ya se han ido esas melenas porque, ¿qué pasa en breves? En breves nos vamos a Londres y Neil tenía que estar aceptable por si se hace una foto con algún famoso, no salir ahí pareciendo, eh, pareciendo algo raro, Curro Jiménez por ejemplo, con esos, esos pelos por la cabeza, ¿no? O sea, es salir aceptable en las fotos de la bueno. Dicho esto, ehm, estoy muy feliz porque hoy es un día especial, porque es un día en el que ha acabado Bad Batch, cosa que mañana comentaremos en el podcast de Bad Batch. De momento, hoy vamos a estar aquí comentando Mandalorian, porque hemos pasado la mitad de temporada, y ha sido una mitad de temporada espectacular. Y para celebrar esta espectacularidad, por fin, tras muchas luchas, organización de horarios, bla 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 bla, tenemos aquí a dos invitados increíbles. Voy a empezar con Topper, primer invitado de la noche. Muy buenas. Hola. Esto ha costado
1: más que, que las obras del Cando, casi.
0: Yo creo que ha costado más... Iba a decir que ha costado más que a los de la Celebration conseguir que fuera Pedro Pascal. Pero es que no lo han conseguido ellos. Yo
1: lo he conseguido. No, hijo, hijos de su madre. <risa> hemos estado hasta el último instante. Que no te, no te extrañe que aparezca allí de última hora. Pero... De hecho... que son, que te sacan cuartos por todo... Es raro que alguien vaya y que no estén vendiendo entradas de tickets, etc.
0: No, pero de hecho sí, mi, mi teoría es que igual Pedro Pascal va para presentar Mandalorian, para estar en sus paneles, pero no está de acuerdo con que los fans paguen dinero para hacerse fotos con él. De hecho, yo recuerdo el año pasado que Pedro Pascal se bajó del escenario de la Celebration y empezó a firmar de gratis a los que estaban ahí abajo. De
1: hecho hay un vídeo. O sea, Entonces, Robin, ya, aparte del mandaloriano, sería Robin Hood del, de los frikis.
0: No, yo sé que de hecho, Pedro Pascal... O sea, hay un vídeo. Eh, cuando presentaron así un poco Mandalorian, Pedro, como anécdota, eh, Pedro Pascal se bajó del escenario, Rosario Dawson se unió y empezaron a firmar a, a gente por allí sin cobrarles nada, ¿sabes? O sea, igual es por eso. Pero eso es una teoría mía, en fin. ¿Cómo estás, por cierto?
1: Buenas noches. Muy bien. Muy bien, he tenido un día bastante liado De hecho, no he grabado, la reacción la tengo grabada Pero no me ha dado tiempo a editarla A ver si antes de me lo hago Y si no, pues... Y
0: así Vamos le echamos un ojo Ya sabéis, desde aquí ir al canal de Topper Sus reacciones muy interesantes Y sus debates Jar Jar Binks, también muy guays Yo he ido a bastantes Y me lo paso muy bien Tanto con Topper como con el pare Que más
1: tarde lo presentaré Muy bien Ya has hecho spoiler de quién va a estar aquí <risa> ah, es,
0: Bueno, además, si entran por Insta Ya han visto a los invitados
1: Ya, bueno muy... <risa> ¿Qué Creo, te iba a entonces. decir?
0: No sé si te acuerdas hace mucho que estuviste en Tatooine una breve valoración, dando una nota numérica. Sí, puedes hacer los spoilers que quieras. Sí, pero luego sí, sí que luego ya pasamos a hablar con detalle, ¿vale?
1: Eh, a mí el capítulo ha empezado para mí pensando que iba a ser una turra importante porque cuando he visto que digo qué capítulo es este me están contando a los piratas. No sé qué, gris carga, y digo, ¿esto a dónde va todo esto? Digo, porque este otro relleno. Yo he pensado que nos íbamos a comer un capítulo de relleno, pero desde el momento en que, desde Coruscant... ya el capítulo cambia, ¿eh? O sea, puede ser relleno, que yo consideraba que era relleno, me estaba entreteniendo, digo, pero bueno, pero esto no deja de ser algo intrascendente, y yo creo que llevamos ya cinco capítulos, por favor, contadme cosas que no sean trascendentes, que sean trascendentes. Y al final lo ha sido, o sea, para mí el final, los últimos cinco o diez minutos me han parecido eh, fabulosos en cuanto a la trama general, ya no solo de la serie en el Mandalorian, sino lo que es al mmm, Favroniverse se refiere, pero me ha asustado al principio y me he dicho joder, ¿eh? ¿no? una turra ahora, otra vez con la, el capítulo de la de la señora Sapo, etcétera, etcétera, pero con piratas. Y, y nada, pero no, al final ya te digo que para mí ha remontado el capítulo bastante y que dentro de que ha sido un capítulo entretenido sin más, me quedo con la parte final que eh, ha sido para mí lo más eh, lo que más ha, me ha llamado la atención y lo que más importante en cuanto a, a acontecimientos se refiere. Y si le tengo que dar una nota, me puedo dar un seis y medio Entretenido, sin más Perfecto, Topper. Muchísimas gracias por tu valoración.
0: Te dejo, pero no por mucho rato. Muy bien. Y soy. voy a presentar al siguiente invitado de la noche. ¿Cuánto tiempo? <risa>
2: ¿Cuánto tiempo, Neil? ¿Cómo estás?
0: ¿Puede ser que estuvieras en Andor? ¿O ni en Andor y en Kenobi fue tu última y primera vez?
3: En Andor yo, estu yo estuve con vosotros en Kenobi Estuve con vosotros en Conexión Twitch En verano, que estuvimos hablando de Stranger ¿Qué? Things Correcto Y estuvimos también hablando, por supuesto, de Andor Creo que estuvimos aquí también con, con José Estuvimos con... Pues estuvimos creo con José también Con Jero estuvimos también esa noche Contigo no? Y bueno...
0: No ha venido mm. hoy y me ha dicho que te echará de México.
3: Bueno, pues sería? cuando Jero cuando nos escuche en diferido, Jero, eh, ya sabes que la próxima vez espero que estés por aquí también, que sabes que es un placer tremendo estar, por supuesto, con él y con, y con vosotros. Y sabes que para mí es un gusto estar aquí. Eh, siempre es un placer compartir Star Wars, una de mis pasiones, con, con gente como vosotros. Eh, con buen rollo, con, con buen ambiente, que eso es lo importante. Y nada, pues ahora comentaré también un par de cositas también de... ...del episodio de, de hoy... ...y de la temporada en general también...
0: En Adelante te dejo solo... ...ya sabes, valoración breve, nota... ...y pasamos luego a debatir...
3: Pues a ver... ...por mi parte, brevemente... ...luego pasaremos a comentar cosas... ...creo sinceramente que... ...para cinco episodios que lleva la serie... ...creo que la serie arrastra... ...problemas de... ...frescura... Eh, ...dentro de la propia... ...de la propia serie ya con tres temporadas... ...no... Eh, yo tengo la sensación, sobre todo, que en temas narrativos, en temas de guión, sí que es cierto que para los minutos que llevamos ya en esta tercera temporada, es decir, cinco episodios de, de ocho, evidentemente hay, hay cosas importantes que nos han contado, evidentemente, sí, por supuesto, pero creo que la serie arrastra ciertos problemas en narrativa, eh, dedicarle muchos minutos a ciertas cosas que no tienen tanta importancia, y el guión, en particular no lo veo tan trabajado como sí si lo vi en episodios anteriores, incluso en temporadas anteriores, incluso... Fíjate, en temporadas anteriores, donde teníamos episodios también autoconclusivos... ...creo que se respiraba una tensión, una atmósfera mucho mejor trabajada. Sí que es cierto que en algunos episodios de esta temporada... ...sí que hemos tenido algunos momentos muy potentes en ese sentido. Recuerdo el episodio en Mandalor, ¿no? Tal tensión que se, se respiraba, el, el apartado técnico, todo, ¿no? Pero en general, si hacemos una valoración general... ...creo que esta serie está perdiendo en ese sentido. A pesar de que, por ejemplo, episodios como el de hoy... ...pues tienen un apartado visual muy trabajado un diseño-producción fantástico en líneas generales, pues sí que es verdad que a mí me está empezando a fallar. También diría eh, que... Así como el personaje de Bocatán es un personaje que ha ganado enteros y es uno de los grandes beneficiados de esta trama, sí que hay dos grandes damnificados en general, que son el personaje de Grogu, que es un mero acompañante, sin más, cuando era parte de la trama principal. Yo no digo que un personaje principal pueda pasar a ser secundario, eso también es importante, le da dinamismo a ciertas tramas, pero es verdad que no está aportando prácticamente nada a la, a la temporada, lo cual corrobora más que fue un error traerlo en Boa Fett, esto ya lo comenté en su momento también, que creo que no se eligió bien en el momento. ...y luego con Mandalorian sí que es verdad... ...y lo comentaba hoy con algunos compañeros de Star Wars... ...y con eso termino... ...sí que creo que el Mandalorian... ...con respecto a otras temporadas... Eh, no impone, no tiene esa sensación de imponencia, de magnificencia que tenía antes, ¿no? En otras temporadas, tanto en la primera como en la segunda, incluso en la segunda, a pesar de que teníamos también otros personajes importantes, ¿no? Pero digamos que ese carácter emblemático que tenía el mandaloriano se mantenía. Y aquí no lo siento igual. Tenemos evidentemente información relevante en este episodio, el cliffhanger del final, hay cosas muy buenas, pero creo que la serie necesita avanzar mucho más. Con lo cual, mi valoración es positiva pero con ciertas reticencias y mi nota pues sería pues también como ha dicho el compañero Topper un 6 y medio también, no llega notable pero es un episodio correcto ya está aquí
0: Pues muchísimas gracias Pare, gracias a vosotros dos en general por vuestra invitación, o sea, por vuestra participación y aceptar la invitación gracias y ahora sí que siempre, de nada eh, empieza a presentar a los otros miembros del equipo de Conexión Tatwin que están aquí Hoy somos poquitos, pero bueno, somos, estamos a la par. Tenemos aquí a José. Buenas noches, Hola. José. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Cómo van esas ganas de Celebration?
4: Ahí, pues, ahí vamos. Ahí vamos. Eh,
0: háblame del capítulo que yo sé que a ti te ha gustado mucho, sobre todo ah, por, una cosa, por una cosa Por una cosa que a mí también me ha fascinado.
4: Acabo de escuchar dos valoraciones con un 6. Es como, no, un 6 no, solo un 6... No sé, yo cuando acaba el capítulo estaba súper emocionado Pidiendo un tanque de oxígeno porque no podía más eh, De verdad, a mí me ha... Me ha, es que me ha producido mucha emoción todo de principio a fin Los mandalorianos, la trama secundaria La aparición de un personaje de Rebels Que no esperaba para nada que me ha hecho saltar del sofá Rebels es mi serie favorita, ¿vale? Y es por eso que verlo en Life Action es como, Dios ¿Qué es esto? No? Eh, bueno, un capítulo muy equilibrado. Muy... Para mí como esta temporada no ha tenido relleno. Este Me pareció también en la niña, sin relleno, sin tramas de más. Muy bien todo. La trama de Corusa. Bueno, Corusa. De la Nueva República. Me encanta cómo está avanzando. Cómo ya van poniendo poquito a poco las bases. Muy poquito a poco y con mucho relax. Pero bueno, se va haciendo... El tema de la Primera Orden, que todos sabemos que está ahí, que en algún momento eso tiene que crecer, ¿no? Para convertirse en un nuevo imperio, ¿no? Y tengo muchas ganas de ver cómo desarrollan eso, ese tema, ese gran tema, que en la secuela será como... Pues nada, no, surgió en la sombra la Primera Orden, y aquí ya pues supongo que irán dando también pistas de cómo todo ese gran ejército fue surgiendo... A espaldas de la Nueva República. Y bueno. Muy interesante todo. Muy entretenido. Y los personajes me encantan. Comparto lo que dicen de Grogu. La verdad que sí. Pero bueno. Disney tiene que seguir vendiendo merchandising. ¿no? <risa> y y eso. La verdad es que me da también penita Lo que han hecho los personaje Aunque bueno. bo Town está ahí para salvar el día. Y ser la futura reina de Mandalor Que yo... Como Neil, creo que ese es el camino. Y bueno, yo mi nota, le voy a dar, es que no, voy a quedar muy de voy dándole la nota que le iba a dar, que le iba a dar un 10. Y Le voy a dar un 10, no he dado ningún 10 en esta temporada, pero es que me lo he pasado muy bien. Me he emocionado mucho con todo y encima después con la Bad Batch, que también ha estado el, el capítulo bien. Que bueno, decir eso con la Bad Batch es mucho, ¿no? Pero ha estado muy bien.
0: Jordi, buenas noches. Bienvenido a Conexión Tatooine de nuevo tras unos cuantos, unas cuantas semanas de baja. Aquí estás de vuelta.
2: Hello there. ¿Qué tal, Neil? Pues sí, qué bien volver por fin y, a, y a haber recuperado las fuerzas y estar aquí para este debate que yo creo que, que se va a presentar intenso. ¿eh? Espero, espero escuchar tu opinión. Ya hemos oído la de, la de Topper y, y el Pare que... Que era como muy templada, ¿no? Para, para lo que yo también creo que he visto, que estoy totalmente con José. Mm, veo o sea que bueno, hay ahora... sí, sí, un debate está muy, intenso. Está muy interesante, estará muy interesante poderlo compartir con ellos y, y por supuesto, con vosotros dos. Y, y nada, deseando empezar.
0: Pues nada, Jordi, ya sabes, te dejo solo y, como siempre.
2: Muy bien, pues eh, yo en general eh, es un capítulo que, que ha acabado muy contento, es verdad que quizá técnicamente, o sea, toda la preparación de la batalla es, es más emocionante de lo que acaba siendo la batalla en sí porque en, en realidad son, son eh, pocos contendientes y todavía la, la magnitud de, o la escala que tiene la serie todavía es pequeña para la época la épica que ya estamos esperando pero como digo en general es un capítulo que, que me parece sólido que, que enlaza muy bien o hace avanzar bien todas las tramas que sigue haciendo y eh, poniendo a los personajes eh, principales, eh, dándoles más relevancia, profundizando y, y en algunos casos dejando, dejando un poco de secundarios, ¿no? como, como decían del de, de Mando y, y Grogu, ¿no? que parece que, que están pasando a un perfil mucho más discreto, que sí, quizá ya era un poco el comportamiento de mando, pero bueno, en este caso, que está apareciendo bo con tanta y tanta fuerza, pues estamos viendo toda una serie de cambios que, que, bueno, que, que pueden ser sorprendentes. ¿no? El, el simple hecho de que la armera y bo se estén llevando tan bien o, o que parezcan tan alineadas, pues eh, nos, nos mantiene el interés y nos va manteniendo sorpresas sobre la serie que, que en realidad avanza por los grandes hilos que ya podíamos esperar de, de este acercamiento entre los mandalorianos, esta unión... Eh, la, la recuperación de Mandalor. O sea, la serie, yo creo que va dando pasos firmes para su propio desarrollo y también para el del el film Universo. Pues dicho esto, quizás no, no he acabado tan, tan, tan contento como José, pero sí le pongo un ocho y medio tranquilamente. Si me ha parecido un, un capítulo muy relevante para la serie.
0: Jordi, muchas gracias por tu valoración. Ahora paso ya a la mía. Intento hacerlo lo más rápido posible. A mí el capítulo me ha gustado mucho. Me ha entretenido bastante. Eh, la parte, de, o sea, tenemos como distintas partes y es una cosa positiva, ¿no? Porque yo he criticado mucho de Mandalorian, sobre todo en la primera, en las primeras temporadas, cuando nos comentamos aquí en Tatooine, que era el hecho de que Mandalorian era como muy lineal, ¿no? Como Seguimos amando aventura, seguimos amando aventura. No seguíamos distintas tramas a la vez, ¿no? Y es una cosa que en esta temporada ya han mejorado que es que en un capítulo por un lado nos presentan mando y por otro lado esa parte de la sargento esa que me cae fatal, que la veo más mala que la peste y no la soporto. Pues eso, ¿no? Y en este capítulo pues tenemos una parte de Carson Teva, tenemos la parte de, de gris Carga, tenemos la parte de los mandalorianos, que acaba toda en uno. Y es una cosa que a mí me ha gustado, ¿no? Ver cómo... ¿Qué está pasando a la vez en distintas partes? Lo unimos todo y... ¡Pum! Batallote. Bueno, batallote. Dentro de lo que cabe. No Eso ha interesante. Eh... Después, me ha hecho mucha ilusión ver a cierto personaje de Rebels. Recuerdo que estamos con spoilers aquí. Si no habéis visto el capítulo, no sé qué hacéis viendo el podcast. Iros a ver el capítulo y luego venir a escuchar el podcast, ¿vale? Seb, menuda aparición. Porque a mí me ha hecho mucha ilusión... No porque sea Seb, que también que es Seb, ¿sabes? Es de Rebels, el serio de que después de mandarlo ya necesito su serie preferida. Pero el hecho de que sea Seb, porque claro, yo con lo que se viene a Soca, en Soca sabíamos que venía Era, que venía Sabine, pero Seb era el personaje, Ezra, era el personaje que digo, se van a olvidar de Seb. O sea, nos van a presentar a todo Rebels, a todo el Escuadrón Fantasma, nos lo van a presentar en Live Action. Y de SEP se van a olvidar, por también por las características fí físicas del personaje, bla, 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 CGI también, eran CGI. Yo me esperaba que SEP fuera en efectos prácticos, eso lo he de decir, ¿eh? Porque como en Star Wars hace mucho efecto práctico, como por ejemplo con placar Santa pues me lo, no me lo esperaba CGI. Pero me ha gustado. El aspecto de SEP me ha parecido muy idéntico al de Rebels. Y me ha flipado, la verdad. Bueno, eso en general, se me ha dejado flipado, la parte de Mandalorian, y os quería decir una cosa, Tatuinianos. aquí viene un anuncio especial, ¿no? Verdad que el, poco a poco yo he ido queriendo un poquito más a la armera, triste con este, con este capítulo, la armera me ha acabado de caer bien, yo que era una un, 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 la armera que no la soportaba, que era una asquerosa, yo la he visto en este capítulo, he dicho, confía en Bocatan es que te amo, le dejas quitarte el casco Es que solo por eso he dicho ¡Buah! La armera permisiva Ya me ha ganado a mí, teniendo esa parte permisiva Dicho esto, el capítulo me ha gustado mucho No para darle el 10 como le ha dado José Creo que se viene incluso en mejores cosas Visto lo visto hoy mm, Ahora sí si queréis debatimos más Yo no creo que la temporada vaya con mal pie Sí que tengo pegas, eh pero tampoco creo que vaya con mal pie Porque en ciertas cosas estoy de acuerdo con, con mi compañero ¿Vale? Eh... eh no en todas, y pues nada, ahora comentaremos todos juntos. Mi nota para este capítulo es un 8, no, el 8 y medio se el anterior, no, un 9, perdón. Porque claro, el anterior me gustó menos, entonces pues por escala este le tengo que dar un 9. Me ha gustado muchas partes de la fotografía, la verdad, no tengo pegas en fotografía. Sí que tengo una pega en un trozo del volumen, pues me ha cantado. Yo, Mandalorian, decía que no se cantaba el volumen, me ha cantado un poco. Si os fijáis el plano ese contrapicado cuando... Cuando Carson Teva está yendo a Coruscant, se me ha hecho un poco raro. Cuando lo graban así, se ve el edificio, es como que se ve el edificio quieto y él como si estuviera caminando sobre sí mismo. Se me ha hecho un poco raro esa toma, pero no sé por qué. Es una cosa mía. Dicho esto, al final no sé, Me cae, ido rápido para ocupar tiempo, pero es que en el real world. Os quiero mucho. Vamos a pasar a hablar todos juntos. Buenas noches. Muy
3: buenas.
1: Buenas noches. Buenas. Con ganas de hablar. Estamos?
3: Sí, la verdad es que eh, eh, sabes lo bonito de esto. Siempre el cómo es, es capaz Star Wars de generar emociones distintas, ¿no? Bueno, en general cual, cualquier mm, cualquier producto audiovisual es capaz de hacer esto, ¿no? Al final es algo eh, propio, ¿no? Eh, de, de, ...de este tipo de cosas, pero es curioso, ¿no? Porque cómo cambia, ¿no? La percepción de una persona a otra, de... evidentemente cada uno tiene un gusto, ¿no? Y una forma de entender las cosas, de verlo,
5: claro, claro sí, pero
3: claro. si... siempre es interesante, ¿no? Porque al final siempre lo bueno de escuchar opiniones diferentes es que también es capaz no solamente de, de saber escuchar, saber empatizar con los puntos de vista de otras personas, sino también entender la forma de verlo, incluso enriquecer la opinión propia, porque al final alguien que piensa distinto te puede hacer ver algo que no has visto tú. Entonces eso también es muy interesante, ¿no? en este caso.
2: Sí, sí, totalmente. Además es, es, es parte de la salsa ¿no? también, el, eso que decíamos, esa, esa distinta percepción dada por, por el gusto personal simplemente o por la experiencia. Eh, y, no sé, eh, estoy muy de acuerdo. o sea Tengo, tengo ganas de... De contrarrestar opiniones porque además seguro que, que muchas cosas o muchas opiniones rápidamente vosotros que quizá opináis más hacia otro lado las habéis comprendido igual que yo he entendido eh, la razón de vuestras críticas porque todo eso claro evidentemente eh, todos tenemos la capacidad de verlo estemos más o menos de acuerdo el, el porqué de, de esas opiniones. Sí. Dicho esto, yo ya
0: sabéis lo que hago con Mandalorian, cosa que no hago nunca porque siempre acabamos hablando, nos vamos por los cerros de
4: búveda
3: eh... eh, Disculpa que te hago un inciso. ¿Se escucha ¿Sí? algo con el micro, con un carraspeo? Sí,
4: yo también lo escucho.
3: No Ay. sé quién es, lo digo, lo digo por si está molestando para después el podcast y demás.
0: Bueno, luego igual lo intento arreglar, pero es que al micro le quedan pocos días de vida hasta que me Ah, bueno. Eh... Dicho esto,. Eh... Ya sabéis que con Mandalorian una cosa rara que hago es hablar un poco por orden, ¿no? Para no hacernos un lío y ahora pues, pues me ha gustado el momento final, pues no, vamos a ordenar un poco. Pero ya sabéis que aquí no, bueno, o sea, vamos tirando de la conversación, ¿no? Empezamos un poco, a ver, en Nebarro, ese ataque pirata. Volvemos a ver ese pirata, ¿no? El Gorian Shark. Sigue sin gustarme el aspecto del pirata.
4: Se ve rarito.
1: Y luego, pero este señor no iba a ser el malo de, de Skeleton Crew.
0: Ya, acaba muy mal. Es verdad. No lo había pensado.
1: Pues se acaba... No Me da que no, ¿no? Se dijo en Twitter, <risa> se dijo en Twitter durante... Cuando salió, que estaban metiendo a los piratas en Mandalorian para darles un poquito de contexto de cara a Skeleton Creed.
2: Bueno, quizás eso sí, pero pero presentar el mundo de los piratas igual que nos han ido presentando el mundo de los mandalorianos, así, paulativamente igual que nos están presentando la nueva república también, que en, en tres o cuatro capítulos eh, nos hemos metido ya en la burocracia, en el plan de reinserción imperial, ¿no? No, no recuerdo ahora el nombre, eh, nos están presentando, un, el, exacto pues nos están presentando frentes nuevos en esta galaxia, ¿no? una galaxia que para nosotros siempre ha sido como muy polarizada ¿no? el imperio y la rebelión de repente tiene otras facciones que donde no hay donde no hay república por ejemplo eh, están floreciendo están organizándose están haciendo distintos espacios de control y en eso también tienen que empezar los mandalorianos a hacer una expansión planeta a planeta a juntarse y a extenderse para hacer otro nuevo eh, universo o, o no sé eh, zona mandaloriana sector mandaloriano que ni siquiera participará en el conflicto en el conflicto entre la primera orden y la Nueva República. Bueno, la el de hecho.
3: El tema, todo esto, por ejemplo, por supuesto, es, es muy interesante, que veamos distintas facciones, porque al final todo ese tipo de elementos eh, enriquecen más todavía la serie, ¿no? Eh, al final son cosas que aportan, suman, y que depende de, evidentemente cómo las manejes, pero en el caso de, de, de Nevarro, todo eso está muy bien, pero sí que yo, por ejemplo, en la parte de Nevarro, al comienzo, tengo uno de los problemas que sí que creo que la serie arrastra un poco, que es el tema del uso de las elipsis en narrativa. ¿vale? Fíjate que la primera vez que aparecen estos piratas, que es cuando atacan ya al mando y a Grogu en el primer episodio, es la primera vez que aparecen que ¿no? es cuando los Bane y todos los secuaces llegan allí sí. y, bueno, pues al final se defienden Mando y Griff Carga y se, la, se marchan, luego los atacan y escapa, salta al hiperespacio y Mando sí. y se va. Entonces, claro, ahora en este episodio vemos cómo los piratas están ya atacando a En el primer episodio estaban ya al lado de nevarro Y en cambio aquí, en los episodios 2, 3, 4... Tenemos toda una trama de mando yendo al, al palacio de, de Bocatán, luego yendo a Mándalo, luego Grogu vuelve a por Bocatán, Bocatán vuelve... Pero eso luego porque ha van... estado
0: pasando a la vez. ¿no? O sea, los piratas ya estaban en Nebarro lo que pasa es que en este capítulo descienden del espacio a la superficie para hacer el ataque, pero hasta ese momento estaban en, en eso los, es ceros, lo que he los entendido ¿no? de, de Nebarro ¿sabes? Entonces, yo lo que he entendido ¿Sí? ha sido que le han enviado el mensaje de... Te voy a reventar. Empieza a entrar la nave en el sistema, o sea, en el planeta, y atacan. Pero por lo que se entendió en el anterior capítulo, ya estaban en Nevarro, lo que pasa es que en el espacio. Lo que pasa es que no habían entrado en la atmósfera ni no. nada.
3: Claro, ese es, ese es el punto que digo que hay... Fíjate lo que comentaba yo antes en la al en en principio, en mi opinión general, ¿no? El tema de la narrativa. ¿Cómo cuentas las cosas? Yo tengo la sensación de que a veces hemos tenido tramas que no han aportado quizá tanto y se ha perdido tiempo quizás en, en tramas autoconclusivas que tampoco llevaban a mucho. Y aquí por luego hay luego después, eso hace que haya fallas, por ejemplo, aquí. Yo veo, desde viendo el episodio, tenía la sensación, digo, bueno, estos piratas estaban ya aquí, como bien comentabais, en el espacio y luego han decidido bajar, pero ha pasado mucho tiempo. Es decir, hay como una especie ¿Tiempo? de incoherencia.
0: Pero tiempo para ti como espectador, yo creo que en el tiempo de la serie no ha pasado tanto, sí que es verdad que yo te doy la razón, yo me esperaba que la batalla fuera mucho antes, yo me esperaba ya que la batalla fuera en el capítulo 3 o 4, pues, pero más que nada por esto, ¿no? pero es como que entre medias se han ido enredando que si el capítulo de la historia de Grogu, que si no sé qué, no sé cuánto, que ha pasado ahora, pero sí que es verdad que yo, yo esperaba que fuera antes, pero sí que es verdad que se han enrollado y ha quedado en el capítulo 5 cuando claro. en el barro nos lo presentan en el 1. Pero porque entre medio han hecho ese... Por ejemplo, el capítulo anterior en realidad no avanzaba nada desde la trama. Era como explicar lo que hay dentro de la cabeza de Promo. Por lo tanto, se podría como quitar y es menos tiempo, ¿sabes? Por eso quizás creo que al pasar a la vez ha habido esta distancia de tiempo entre capítulo y capítulo. Eso es lo que yo pienso. Pero sí que es verdad que se nota la diferencia de que, coño, hay cinco capítulos entre
3: medio. Claro, eso es una, una muestra más para mí simplemente de que hay ciertos problemas en el guión y la narrativa, que hay ciertas cosas que no están igual de bien manejadas. hubiese sido mucho más inteligente, por ejemplo, contarte esta historia quizá antes, o si me la cuentas ahora, eh, que no hubiera sucedido después, a nivel temporal, después de todo lo que ya hemos visto en estos episodios, sino que fuera una historia, digamos, situada cronológicamente en el pasado, o sea, antes de todo lo que hace Mandalorian, en Mandalor, todo eso y demás, entonces hubiese tenido como más lógica. Hay pero entonces,
0: elementos... pero es que si sin esos capítulos mando, no hubiera eh, podido estar con el grupo de boca de, de la armera y llevárselos a defender Nevarro. Sin esos pasos
4: previos, no puede
0: llevarse a todas la, las tropas mandalorianas.
4: Claro, Tru porque al final la trama está de Nevarro tiene como finalidad que se asientan en Nevarro. O
1: sea, yo creo que si los. Sin ah me ha parecido muchísimo, con muchísima conveniencia guión, aunque me parece bien, o sea, no, no me quejo me parece bien, pero me ha parecido todo un porque sí de muchas cosas el voy para allá, el ahora el, el Paz Vizla que de repente dice no, 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 venga, vamos eh, me ha parecido todo demasiado fácil, igual sí. que la, y, y la escena de las bombas, todo destruyendo el gris Carga con los refugiados señores, y salen cuatro, cuando es una ciudad gigante, pero está con veinte a mí me ha parecido un, un, un capítulo de, eh, de una sota caballo rey. ¿eh? O sea, no me ha sorprendido nada de lo, que, lo, de lo que ha pasado. De hecho, en el momento, lo que más me ha sorprendido ha sido cuando el tipo de... Eh, de, la, de el, el, ¿Cómo se llama? El de la Nueva República. el
0: Carlson El, el Carlson este
1: lo... eh, va allí a pedir permiso. que es, ¿pero ¿Qué haces pidiendo permiso? Y le dicen... Y le dan largas. Y
5: Ay, le dan largas.
1: ¿vale? Gracias eso sí lo que más me ha sorprendido de esa parte Diciendo, pero no sé me ha parecido todo no me ha sorprendido absolutamente nada de lo que he visto hasta hasta el final hasta el claro. final hasta el momento Armera y tal ahí el momento Moff Gideon eso es ya cuando sí a ti dice vale esto es lo que yo quería porque realmente me habéis contado una historia que no está mal pero Está entretenida
0: para pasar el miércoles ah, bueno, lo del señor de
1: Rebels lo que pasa es que yo no yo no yo cuando lo, lo, he, lo, he, lo he visto y lo tengo grabado En la reacción yo no sabía si era el de rebels o como ya han salido más señores como el de rebels como el maestro del tip del calquestis este es de la misma raza que el de rebels claro yo
4: lo he reconocido por el doblaje cuando hablas cuando he dicho este
0: yo es que para empezar José, si te vas a reír lo he visto por con con subtítulos y sin audio entonces no podía reconocer la voz pero mi cabeza mi mi cabeza ha hecho ese ese no sé por qué
4: Claro, yo no, lo he reconocido porque he querido... han puesto el mismo doblador que en Rebels. No, claro, es que si te,
0: si, te, si te lo juro, no me acuerdo ni del doblador de Rebels cómo era la voz de Seth. Hombre, Pero la bueno.
4: voz es muy reconocible, es muy parecida Pero, a la de Greker.
0: O sea, si me veo un capítulo ahora, me acordaré. Pero si no, así de, no tengo la voz, vale, la voz de Seth. Si
1: hubiera escuchado, si yo lo hubiera visto en castellano, hubiera escuchado la voz, entonces sí. Porque el doblador del set este es muy. Tiene una voz muy peculiar. No, bueno, sí, muy a,
2: muy a mí me ha pasado lo mismo. ¿eh? Me ha pasado lo mismo con, con la voz original, que también me ha quedado... ¡Ostras! Eso no es físicamente, se parece mucho. Eh, se supone que iguales, hay muy son pocos... Morados. Claro, claro. O sea, tiene muchas posibilidades de ser él, pero uh, esperaremos a los créditos. Claro. Y yo creo que todos hemos acabado con... Claro, yo de, ahí, ¿no? un poco.
0: de todas maneras, cuando está viendo el capítulo, le he enviado un WhatsApp a José porque sabía que se la vio. Y se digo, José, ese... Para yo asegurarme. Sí. Y yo... ¡Ah! Y no podía chillar porque no estaba en un sitio donde pudiera ver eso. Bueno, eso es otra vale. cosa aparte. Y,
2: Pero bueno, eh, bueno, si
0: queréis, de, de hecho, ya hemos hablado un poco del inicio del capítulo, si queréis pasamos ya que lo siguiente es lo de Seth, ¿no? Vemos esa nueva base imperial en una cosa que parece un Scarif 2.0. Quería decir que me ha encantado la banda sonora de ese sitio. O sea, no recordaba yo que en Mandalorian no hubieran hecho bandas sonoras con partes así, con voces de personas. En Boa Fetchy, sí, porque el propio tema tiene voces de personas. Pero en Mandalorian no, y, y la verdad me ha hecho gracia y, y el tema me ha gustado. No se pare tú que pizza, como músico de esa parte. A, a mí me ha gustado como público. ¿no?
3: A ver, el, la, la banda sonora es uno de los puntos fuertes de, de, de Mandalorian en general. Eh, fue una En su momento fue, un, no diría una revolución, pero sí que fue un, un antes y un después. no eh, la, la música cuando llegó Ludwig Goranson en la primera temporada implementó pues, su instrumentación nueva orquestación nueva, distinta temas clásicos implementados cuando tocaba, pero la, la banda sonora tiene entidad propia y uno de los puntos fuertes de The Mandalorian sin duda es que la banda sonora tiene entidad propia, recuerda Star Wars cuando tiene que recordar a Star Wars pero aporta algo nuevo, y eso es fundamental ¿no? y esto por ejemplo incluso ha hecho buenas a, buena a una serie como Boa Feta*. hay muchos momentos que la serie gana por la música sí que es cierto que así como en la primera y la segunda temporadas notaba como la música con mayor presencia, con mayor aporte a la narrativa, porque no nos olvidemos que el apartado, eh, todo lo que es apartado técnico, apartado visual, banda sonora, dirección, fotografía, todo tiene que sumar a la narrativa, no, no se tiene que dar solamente en un buen tema musical o en una buena fotografía, sino eso tiene que, ir, tiene que ser congruente con la escena que estás en ese momento presentando. Sí que me da la sensación... Que la banda sonora está bien, pero no me llega. En ningún momento me está. De momento. No me está llegando a causar de ese impacto que a mí. Ni en esta situación. Escena... el compositor no es el mismo.
2: Uh -huh. ¿Ah,
1: no es el mismo? No no,
2: no, no es el mismo. Este es el compositor no de Boba Fett. Bueno, sí, pero sí, Boba Fett el, estaba. El, 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 el no, no Ludwig no, no Branson solo hizo el, el, tema. el tema principal. Ah, solo el tema porque principal. Es, sí. oh, claro,
0: es, es, lo, es lo que ha pasado esta temporada, ¿tó? porque el tema se mantiene el de Ludwig Goranson, pero viene como su becario, por decirlo de alguna manera, como el que le hacía los arreglos, ahora se ha vuelto compositor y ahora ya está haciendo el bandas sonoras. ¿Y,
1: y por qué no, no está el señor Goranson? El o sale muy caro, bien, tiene porque, más
5: faena… Claro.
1: Pero, ¿cómo a claro, pero, que, pero vamos a ver que es, 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 es el… El cliente es el, eh, eh, una fábrica de dinero. Como, como no, si, ¿Cómo lo sabes contratar fíjate, a ese señor? Fíjate, el, el,
2: el, el compositor, Ludwig Gorachon, es un, es un compositor genial que está rompiendo moldes. Que tiene una. el una, mismo hizo una, una ruptura con, con lo que entendíamos por una banda sonora de Star Wars y a la vez eh, era justo la música que necesitaba esta serie, ¿no? Que fuera, que fuera distinta con estos sonidos, con este. Eh, no lo sé, es como muy analógico, aunque sea electrónico, ¿no? Que tenga una parte electrónica. Es como como muy analógico o, o también el, el uso de sintetizadores es algo que, que es muy atípico dentro de la saga. Y quizá el compositor actual ha cogido parte de los temas de Ludwig y los está usando de una forma mucho más convencional. Es verdad que cuando van al desierto utilizan el mismo tema eh, que utilizó Goranson en el, en el episodio 2, creo que es. No, el, bueno, no después del no sé si en el 6, eso no recuerdo cuando vuelve, no, la, la segunda temporada el segundo de la segunda temporada
5: uh -huh. eh,
2: que ahí había un tema que, que volvía con, con la armadura de Boba Fett pues utilizan ese tema, pero en ese momento sonaba muy western y tocaba mucho por el tipo de imagen y en cambio aquí solo estás usando el tema pero sin la intencionalidad narrativa que ese tema debería tener, más allá de, de, de que se parece en algo el contexto, claro, entonces hemos claro. perdido mucho en ese sentido utiliza todos los temas, pero la manera en que los juega y poca innovación hemos oído sí que es verdad que hay un tema que asoma por ahí cuando aparece bocatán hablando del mitosaurio que, que, que sí se entiende que es un tema que está creciendo y que se acabará convirtiendo yo creo que en, que en un tema de la facción no sé de qué facción, si de los mandalorianos o la facción de los mandalorianos que apoyen a bocatán o, o a su mitosaurio pero eh, mira, mira, de, de... mira, ahí como
0: dice su mitosaurio, no dice que es el de mando <risa> dice que es
2: de Veremos, veremos. Son hechos.
3: A ver... No, eh, bueno, te...
2: Veremos quién lo monta, pero yo creo que, que claro hemos perdido un poco en ese sentido.
3: Sí, sí, desde luego... Eh, a ver, sí que es verdad que la serie ha dado... A ver, la serie a nivel producción en general, tanto en la primera temporada como en la segunda, era una muy buena producción. Eh, a nivel audiovisual en diseño y producción, en dirección en fotografía, en banda sonora en general, una serie muy bien trabajada eh, pero eh, no, eh, en ese momento Star Wars eh, requería de algo distinto algo que supiera combinar bien los elementos clásicos del lore eh, de Star Wars pero con, una, con un punto de innovación inteligente la, la sensación ahora eh, es que es, o al menos desde mi punto de vista es que en ciertos aspectos como puede ser la música estamos como lo comentaba hoy en Twitter no, la falta de frescura que estoy sintiendo con esta serie en muchos sentidos y uno de ellos es la banda sonora. No tiene ese... ese, Fíjate que antes comentaba que en muchos momentos veo al, al mando, a la figura del Mandalorian, es decir, lo que representa la figura del Mandalorian, lo que impone, ¿no? todo lo que transmite eh, el mando sin la cara, sin el rostro del actor, lo importante queda el factor musical en esos momentos, más allá de la dirección, de un buen encuadre, de otros temas. La banda sonora no está ayudando, entre otros temas, ¿vale? No es el único. No está ayudando que la figura principal o una de las dos figuras principales que debería ser el mando por encima de Bocatán y por encima de otros, por muy importante que pueda ser Bocatán, no le está ayudando en nada. Entonces, la serie se queda en este, por este tipo de detalles, la serie no es mala, o no está, evidentemente uno no puede decir que el episodio es malo o que la banda sonar sea mala, pero no
2: tiene ese punto rompedor. No, no tiene está al
1: nivel tristeza. majestuoso de las dos primeras temporadas.
2: Pero no. no, ¿nos parece que es deliberado esto del Mandaloriano? Que, que esté haciendo un papel tan discreto. Yo creo que, que nos, están, nos están poniendo una cosa brillante para que miremos hacia ahí, hacia Boca Tan. Y Mandaloriano está quedando, sigue siendo el motor de la historia porque... Sin él no contactan en Nevarro y no se van para allá, por ejemplo, en este episodio. Pero él queda en un segundo plano. Igual que en el episodio anterior, ¿quién lideraba el grupo? Era Bocatán ¿Quién ha visto el mitosaurio? Es Bocatán. Eh, ¿no, nos ¿No os parece que, que nos están distrayendo a posta para porque tiene que pasar algo? ¿Aquí habrá algún twist en algún momento eh, al respecto?
3: Pero con una cosa muy importante, y ahora que lo preguntas, eh, además eh, creo que hay un ejemplo muy claro, eh, para mí que es mira, fíjate, en la segunda temporada tenemos, bueno, en la segunda y en la primera tenemos dos personajes claramente coprotagonistas uh -huh. los dos se retroalimentan perfectamente, que son el Grogu y que son el Mando en ningún momento, eh, hay distintas subtramas, hay distintos eh, episodios con historias autoconclusivas pero en todo momento ninguno de los dos pierde peso hay algunos momentos en los que gana un poco más uno otros gana un poco más otro, pero digamos que los elementos vehiculares que conducen a los personajes durante toda la historia se mantienen y se refuerzan los dos personajes entre sí a mí me da la sensación de que aunque creo que es muy positivo muy positivo, que el personaje de bocatán gane enteros eso es muy bueno considero que están sacrificando demasiado al mando, yo no, yo no siento eh, esa... Ese nivel de carisma, de cómo imponía, me acuerdo, la primera escena del primer episodio de la primera temporada, cómo se hablaba del Mandalorian, que se decía que era el mejor cazarrecompensas, Yo ya no siento eso. No sé si os pasa a vosotros. Entonces, no es, no es que me parezca mal que Boca tan ganteros lo cual me parece muy positivo y muy interesante. El problema no es ese, el problema es que el mando está perdiendo, porque no se está equilibrando bien, eh, digamos, el, la calidad del arco de Bo de tan con el del mando no y Grogu
1: ni no existe. existe
3: y Grogu no existe ese es el
1: punto Grogu nos han dado la pildorita por no, no meterlo en la nevera del todo pero Grogu no para existe.
4: vender figuritas está claro. pobre
1: claro que lo, de Grogu, que lo de Grogu va por fascículos y no vamos hasta una temporada posterior o en eh, cuando el Filoniverse este vaya avanzando no veremos. Yo creo que la pildorita de Grogu de su origen, ya de esta temporada ya la hemos visto, que es la del capítulo anterior. Pero yo creo que no vamos a ver más. Y aparte, es que, eso que Grogu está que no ¿Sí? está, pero que no está. Que no es el... Eh, el, el han quitado a Grogu para el peso de Grogu, para dárselo a Boca Tan, cosa que no me parece mal, pero me parece un volantazo.
2: Hombre, yo, yo no estoy del todo de acuerdo. El capítulo anterior se llamaba The Foundling. Eh, en Clara menciona a él claro. Y vimos, aparte de su origen, aparte de su origen Vimos su, su inicio En su entrenamiento como mandaloriano Lo que pasa es que evidentemente Esto se va a tomar un tiempo Pero claro, yo no pero creo que lo hayan ha tenido, dejado de lado Simplemente que están un en un rato, punto claro, es Porque están en un punto de desarrollo Que no puede correr, ya ha corrido Ya se ha pasado dos años con Luke Skywalker Y aprende a dominar la fuerza Es verdad que lo hemos visto en un capítulo también Porque la serie está contando en realidad muchas cosas que para nosotros algunas veces son son como muy obvias pero tenemos que pensar también que es una serie mainstream y que toda la gente tiene que entender eh, los mandalorianos en qué sitio están tiene que tener su tiempo y en, en el caso de Grogu hemos tenido capítulos con, con potentes cambios en el personaje lo que pasa es que en este capítulo no tocaba este capítulo tocaba un peso secundario pero en el anterior stras el anterior yo creo que fue un capítulo Bastante heavy en, en relación al personaje.
3: Pero sí, hay una, aparte... Sí. Ay, perdón, Neil, perdón.
0: No, que también vemos su... Bueno, segunda pieza ya anda de pesca, ¿sabes? O sea, poquito a poquito, grogo, es como que... Yo creo... O sea, yo de hecho también... Bueno, ya lo quería decir más para el final, ¿no? Para hablar un poco más de la temporada, si hablamos un poco más de la trama del capítulo, si queréis. Pero bueno, yo lo que quería decir es que esta temporada también la veo muy... Una temporada transitiva, es decir... Sí. Nos están sentando las bases de colocarnos a todos los personajes en el plano para ir a la cuarta temporada y ir a sacar claro. es protagonistas. eso es todos, lo que yo he esperado. Pero claro, el, en vez de un capítulo de transición, están dando una temporada de transición para prepararlo todo para Soka, para Mandalorian 4 y pum, pum, pum. ¿Sabes? Quizás, quizás no tienen por qué ser todas las temporadas
3: de Mandalorian aquí, que no es por nada. Bueno, pero en todos los muy guapos pero entonces ahí tenemos un problema porque si, en mi, desde mi punto de vista si una serie que debería tener entidad propia y debería funcionar como, como producto independiente aunque esté en un universo compartido los productos siempre tienen que funcionar como producto independiente si, una, si la trama de una temporada de una serie tiene que estar excesivamente supeditada lo que tenga que venir después es cuando, es, es, lo más probable es que se produzca un una caída en el nivel del guión, de la narrativa de lo que estaba comentando porque si tú supeditas demasiado lo que vayas a contar a lo que viene después al final lo que haces es cercenar la capacidad o el potencial que tenga esa serie de explotar ciertos elementos al hilo de que comentaba Jordi, por ejemplo el tema de, eh, que es un ejemplo claro o sea, el tema de, de Grobo, por ejemplo yo creo que fue un error eh, traerlo de vuelta en Boa Fett porque si tú coges la escena paralela con de Mandalorian en final de segunda temporada, el momento con Luke, y tú comparas ese momento con el de Boa Fett, el retorno, el regreso de, de Grogu, que de eso estamos todos de acuerdo en que tiene que volver, la calidad impuesta en escena, guión, momento, narrativa, música, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Y ahora qué pasa? Que Pero, pare, el sí. o sea, yo te,
0: o sea, yo te doy la razón de que, yo siempre pensé que era un error hacer ese capítulo en Boba Fett porque la serie era de Boba Pero es que, te, doy, o sea, te estoy dando la razón, ¿eh? porque también pienso, para lo que están usando a Grogu en esta temporada, lo podrían haber dejado toda la, casi toda la temporada con Luke Skywalker y al final de temporada recoger a Grogu, ¿sabes?
3: Porque, es el problema, es el problema. No
0: siento, de... no siento que estén sí. eh, usando útilmente a Grogu, ¿sabes? Igual en otro capítulo aparte nos hubieran dado estas visiones de Grogu en vez de en la forja mandaloriana con una sesión de meditación con Luke. Y de repente aparece mando, reencuentro, emotivo, bla, bla, bla. Pero dar ese, 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 ese tiempo de
3: echarlo de menos. Cuando tú. Eso que, que estás comentando es. Eh, yo lo defino de la siguiente manera. Cuando tú utiliz, utilizas un, un elemento en guión y narrativa como recurso. Es decir, para enriquecer una historia lo normal es que ese elemento sume, ¿vale? El problema es cuando tú utilizas algún elemento, en este caso Grogu, en vez de utilizarlo como recurso para enriquecer una historia como sí pasó en la primera o segunda temporada, con su trama y su arco, cuando el, ese elemento lo utilizas como fin en sí mismo y además ese fin no tiene nada que ver con lo artístico, sino que tiene que ver con lo comercial... Que es lo que comentamos de vender muñecos El problema es que lo normal es que ese elemento pierda calidad Que es lo que le está pasando a Grogu y Grogu ha pasado de ser un personaje enorme Ha sido un personaje, me sabe muy mal decirlo porque me encanta Tengo una Hot Toys ahí con él y mando Pero Grogu está de adorno para hacer lo que están haciendo con él en esta temporada Lo podrían haber dejado más tiempo con Luke Haber estado muchísimo más tiempo allí, mantener esa tensión, que los dos personajes echaran de menos, construir mejor ese, ese arco entre los dos desde la distancia, y que luego el reencuentro fuera mucho más solemne, fuera más, mucho más eh, potente, mucho más. Claro. Y, y tengo la sensación de que para traer... Ejército
0: sí, de Grogus aquí todos. De Grogus
3: aquí
4: todos, exacto. José, el mío sí, está sí. un poquito pervertido, le tengo la mm. ¿Te Está lleno de
1: Sí. sí. <risa> yo estoy Pero de acuerdo sí. con el padre que yo a Grogu hubiera dejado una temporada con Luke y Haywalker por ahí sí. y haber contado todo esto sin tener al Jodita allí, que hubiera vuelto el Yodita con más, con más potencia.
4: Con el hubiese sido, hubiese sido lo ideal para la historia, la verdad.
1: Claro,
4: sí, la sí, sí. en esto estamos
2: de acuerdo. Los, los motivos te está mirando, no enfurezcas a Grogu. Le tengo aquí
1: mirando diciendo que estás diciendo de mí. Es
2: que
4: todo lo que pasó en The Book of Boba Fett fue terrorífico desde las motos. A ver, hasta...
2: es, es producto de la improvisación y, y le pesa y le pesan cosas como estas que, que tenían que ser tan relevantes Aparecer de esa forma que parece a todas luces improvisada, pues evidentemente es, es, es un problema que que yo creo que, que bueno al, al, al explicarnos esta historia de, de su evolución dentro de entre los Mandalorianos. Sigue explicando un aspecto y al final es algo que, que sabíamos que pasaría, pero es una oportunidad perdida de haber hecho otro gran momento como, como el de su despedida.
3: Sí, sin duda, sin duda. La verdad es que, y aparte que el, que el personaje, eh, hay una cosa fundamental, y esto lo comentamos en el bar Jarvinks también, en, contó hace unas semanas, el tema de... El personaje tiene que, los personajes tienen que evolucionar, eh, no solamente a nivel de guión y de narrativa, sino también a nivel visual. Y me da la sensación de que, cogiendo las palabras del propio Filoni o Favreau, creo que fue Fabro. respecto a que habían pasado dos años, algo así, con respecto al entrenamiento de Pero, Luke o...
0: creo que se refería a dos años de la, nuestra vida real.
3: Sí, no era de... No era... O
0: sea... Yo creo que luego salió el especificarlo, que eran dos años de, ah, vale. o sea, de, de la vida real, de que hacía dos años de que los estuvimos entrenando. No, en no, cualquier... de cronología. Que de cronología sería posible, pero bueno,
3: sí, que perdón. En, en cualquier caso, pues rectificando, reconduciéndolo, mira, vamos a poner que no fueran dos años, ¿vale? Igualmente, que fuera pues unos meses o lo que fuera, ¿no? Eh, sí que es, eh, lo que importa muchas veces es lo que el espectador también ve. Después de estar dos temporadas, dejando a lado el factor cronológico, después de estar dos temporadas, eh, además de que, el, de que no está habiendo una aportación... Relevante, sustancial Con respecto al personaje de Grogo A nivel de guión y de narrativa A nivel visual mmm, mm. Veo al mismo personaje Sí, que ahora se mueve un poco más Que ahora utiliza la fuerza Pero eh, esto lo comentábamos en el Barrio de Lo que es la psicomotricidad La vemos exactamente igual No, ah, mm, así. Claro eh, yo entiendo que tiene la gracia que sea una marioneta, yo, eh, que esa es la gracia del personaje, pero hay un momento, lo que hablaba yo de la frescura, de la falta de frescura con Gorgon me está pasando igual también a nivel visual, que es como que al principio ya hacía la gracia eh, verlo así, la marioneta, cómo se mueve sí. tiene su punto, pero que ya llegados a este punto de evolución del personaje, que ya sabe utilizar la fuerza no, que sí, tiene sí, conocimientos es que el otro
0: día en el capítulo fue muy gracioso que estaba aquí hace... ¿Cómo?
3: ¡Claro! Pero pues es que
0: era,
1: que era, era como un gif, era un gif, era… Una, una, una No se movía nada, era el
2: plano, como si ¿Eh? lo hago yo con el Photoshop. Lanzaban un muñeco, apilé, lanzaban un era, muñeco, tal cual.
0: Era, era como que le habían puesto el típico palo <risa> azul del croma y, y el tío había hecho con la escoba. Uh, uh. Exacto. Sí, Oye, seguro. seguro.
1: <risa> o sea, tampoco, tampoco pido que sea como Yoda. <risa> en eh, mejores épocas que eso era la polla Yo entiendo que el niño sea un bebé Pero, pero que, no me, que no que que no no parezca un saco de patatas Lanzado
4: pero
2: Bueno, bueno pues, disculpad ¿qué, qué tal si, Estamos hablando todo el rato de Mando y de Grogu Que son iba, los que pero, no salen en el capítulo Vamos a hablar de lo que sale en el capítulo Que también eso, han cosas interesantes Para
0: deciros, bueno, tenemos la, el pequeño Cambio de Seth, que por cierto yo pensaba que Seth, O sea, yo le he dicho a José Pero es que si era, yo, yo cuando Hablamos de pasar a Life Action personajes de Rebels era el que creía que se iban incluso a olvidar de él y lo iban a dejar como para más tardío. Y de repente ha sido, no el primero, porque el primero fue Chopper, pero... Eh,
4: sí, bueno, Chopper tuvo ello tampoco.
0: Eh, es el primero de Rebels que vemos en Life Action, coño. Es algo importante. Y ¿no? se ve ¿no? muy,
4: muy real y muy o sea, bien hecho. Yo, más que sí, real, yo lo he visto
0: muy parecido. Bueno, pero Ahsoka es más mejor. Sí, cool
4: pues eso digo, que es una acercación muy fiel al personaje de Red. Me
0: refiero más al escuadrón este del Fantasma,
2: ¿no? Oye, es, sí. es, es y... una injusticia y... tremenda, perdón, ¿eh? Que todo el mundo está hablando de Zeb y que nadie habla de los pilotos rebeldes que están ahí en el bar. Que está sí. Filoni, está Debra Show, está Rick, Rick Famogujiwa. ¿En serio? Están ahí sí, sí, sí. al lado, están con el sombrero por de Wolf.
0: Eso me pasa por ver el capítulo en clases de filosofía, que no estoy atento ni a la clase ni al capítulo. Ay, si eso no lo, lo
2: estoy hablando, hablando en la primera de
4: temporada.
0: Que me... ¿Qué ideas José?
4: Que esto lo hacía yo con la primera temporada, los capítulos de las clases de filosofía.
0: Es que es la mejor clase para ponerte el capítulo, porque no te enteras de lo que están explicando. <risa> pues para escuchar aquí la teoría de no sé quién, es, que, es que la, de la teoría la de filonismo. No,
4: no entra, así que pues ves de
0: No, pero bueno, ahora me miraré ese momento y de esto. Pero bueno, ¿qué opináis de la Imperial esta? Porque luego va a hablar y se mete la Imperial. Yo no la soporto. No sé qué esa me pasa. Es mala, la veo, esa la veo y digo. Ah, no sé vosotros. Mala, malísima, Jordi, es tú que, que no estuviste el capítulo anterior, ¿qué te pareció ella, de... Ah, no
2: no, no no, a mí me está encantando el personaje. O sea, me está, me está encantando lo naif que es todo, como para tener una, una mujer con esa pinta de mala, que ha sido del Imperio, que ha trabajado para Gideon. Y que todas están. Y, 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 que, y, que está, y que está en un plan. ¡Qué tramais morenos! ¡Qué Es terrible, es el personaje es tan evidente, pero a la vez me parece, me parece maravilloso lo lo frontal y directo que es ese personaje ahí. Y es muy divertido, realmente se llevan unos juegos muy, muy divertidos.
4: Es el típico que le dices a los buenos. Chico, es mala, es mala, mírala. No está ahí de buenas. Date cuenta.
2: Total, pero que se está riendo, que se está diciendo que no mandan soldados y se está riendo, <risa> que es una perra, total. Bomba. No, pues... <risa> no, a ver, ahí está, ahí
0: está, ahí está. Es, mala, es, es mala, es mala, es mala. yo es que la veo en pantalla y ya, o sea, bueno. creo que es de lo bien que lo hace la actriz, que es que la veo en pantalla y ya me da rabias, me tengo manía, o sea, lo hace tan bien que ha conseguido que, que en un capítulo le tenga manía. Porque, claro, la, la segunda temporada la veías de fondo y como que te la sudaba, ¿no? Pero es que después de ese capítulo y de que le hiciera tanto daño a Pershing, yo ya... Ah.
3: El tema es con futuro. ese... Sí, con el, el personaje... Ah, no, no. Perdón, Jordi. Dale, dale. No te, no te quería cortar. Dile.
2: No, no, nada, nada. Solo, solo decía que, que, que yo le veía futuro en la segunda. Perdona. Sigue, sigue. Pare, por favor.
3: Sí, a ver. El personaje... Tiene sus grises. De hecho, fíjate que a mí me gustó bastante el episodio 3. Aunque sí, para es que se extiende un poco demasiado para lo que quiere contar en algunos momentos. Pero el eh, capítulo quizás, 3,
1: han dicho, el episodio 3, digo, eso ya lo
3: sabemos que te gusta el episodio 3. Sí, sí, eso sí, eso sí. <risa> Por eso nos hacemos una foto dentro de una semana con, con alguien que, que sale ahí, sí. Y yo eh... también, me, llevo, ¿Alguien? Me, he gastado, me
1: he gastado otros 100 pavos hoy.
3: Tú también, también. Pero el tema de. El tema de la actriz que hace la oficial. Eh, esa, la que está ahora con la República, que estaba con. que da la segunda al mando como Of Gideon. Mira, yo creo lo interesante del episodio de la Crisis que manejaba yo. Tengo la teoría de que cuando ella eh, le borra la memoria con, aquel con este aparato, con este artilugio con el que al doctor Pershing lo, lo, lo aparentemente ayuda a la República. Yo tengo la sensación de lo que, que va a hacer ese aparato es un poco borrar la memoria y lo que está haciendo ella es que al final ella yo creo que es una infiltrada de Gideon, está ah, más que claro, y que okay. lo que ha hecho con Pershing es, es hacerle un lavado de cerebro o refrescarle la memoria o resetearlo para que no se vaya se incline él hacia el lado de los republicanos ¿no? y que vuelva otra vez a la senda de eh, del Imperio, de todas las malicias que ha hecho el Imperio con el tema de los experimentos, que yo creo que eso es lo, lo importante. Y ahí hay una trama importante. Es decir, ahí hay, hay sustancia. Ese tipo de cosas son las importantes aquí y las cosas que quizá a lo mejor deberían haber intentado... Porque fíjate, uno de los problemas que veo aquí es, de momento es, eh, eh, en las series es muy importante cómo confluyes tú los arcos interargumentales. Es decir, cómo conectas los arcos los distintos arcos. En este caso, con el tema de... de de Coruscant ¿no? y todo lo que vimos en el episodio 3 con el tema de Grogu y todo esto que hemos visto con los mandalorianos eh, ahí hay mucha sustancia, llevamos 5 episodios y creo que aunque una de las temas principales sea la de Mandalor, esta también es muy relevante entonces la, la forma de conectarla hoy, aunque faltan tres episodios y faltan temporadas es cierto, yo soy consciente pero me ha parecido otro problema de guión, otra conveniencia, por ejemplo, que justo cuando el oficial, el, el el oficial asiático, el que no, no me acuerdo el nombre, disculpad. Cuando él llega allí y, y habla con, con su superior y demás, que justo, qué casualidad qué casualidad que esté la oficial allí, qué casualidad Pues que
0: sabes que a mí esto no me ha parecido casualidad. A mí lo que me ha parecido casualidad es
3: ¡Pum! Misteriosamente encuentro un escondrijo mandaloriano. Eso sí que he dicho. Esto está
5: cemado.
3: Es eso también. Lo, lo, del, eso. lo del droide me ha parecido otra conveniencia en el guión. Otro ejemplo más de que el guión en lo que comentas del droide Es otro ejemplo más de que el guión no está igual, igual de bien trabajado Que estaba en las, en, los, en las temporadas anteriores Tú puedes hacer un guión simple Tú puedes utilizar una narrativa lineal Puedes utilizar elementos muy, muy fáciles de seguir Ese no es el problema El problema es que lo trabajados es que estén y, y, las, y las conveniencias que estén ahí por, por digamos las resoluciones que tú hagas por conveniencia o por cohesión y en este caso la, la, de, la de la oficial que está que entra al despacho me ha parecido todo muy casu, muy conveniente y ese tipo de cosas restan calidad al episodio o al menos desde mi punto de vista
0: no, no o sé sea, a, a mí es lo único que me ha parecido un poco te encontrado pillado eh, eh, me ha
2: sorprendido que
0: encontrar escondrijo tan rápido no sé vosotros Jordi vos
2: claro tu... yo creo que yo creo que ya lo sabía que de alguna manera R5... Entendemos que está ya con la rebelión y que ya les va informando. Ha encontrado ahí un escondrijo mandaloriano. Ahora, ¿por qué informa motivo... precisamente a Carson Teva? Eh, no lo sé. A lo mejor habría que revisar si en algún otro momento eh, se llegan a cruzar sí. en Tattoo Invasivo en la serie. Que tampoco sería, tampoco sería raro porque r 5 de 4 ya había aparecido anteriormente. Y en, Pero que, y que, más no hay más
1: que el motivo es muy sencillo. De ¿Por qué sí, ha encontrado sí. él esto. El motivo es. Claro, no. Porque,
2: el porque el poder Doctor
1: Strange. Lo hizo un Mago.
2: Bueno, pero pensad que es Skippy el droide Jedi, ¿eh? Cuidado. Este droide eh, murió, murió en Legends autodestruido al percibir que, que R2 era indispensable para la rebelión. Pues eh, estoy bastante de acuerdo con el pare que, que juega muy en contra de la serie. El hecho de que estén pasando todas estas acciones y el hecho de, de este intento de narrarlas de forma autoconclusiva... ¿no? Como episódica también para mantener la estructura original de la serie, le está restando. Yo también creo que la trama de Coruscant de Pershing hubiera respirado más en varios capítulos, porque esto de hacer como un bocadillo que hicieron, ¿no? un trozo de mandalorianos al principio y al final, y en medio de toda esta trama, si la trama hubiera respirado entre varios episodios, seguramente la. la o oh, como todas ellas, ¿eh? eh si no, si no hubieran tenido esta, esta vocación de autoconclusivas, hubiesen podido respirar mucho más y hubiera quedado todo mucho mejor explicado y mucho más narrado. Son un poco esclavos de, de sus propias normas en este caso y por eso bueno, les disculpo porque entiendo que, que es la, la estructura por la que han optado, pero evidentemente eso genera pues, eh, conveniencias como eso. No sabemos el tiempo que ha pasado en Navarro, como, como decíais al principio, a lo mejor... Eh, no sé, es el efecto Luke cuánto tiempo tarda, o sea, cuánto tiempo entrena Luke con Yoda y cuánto tiempo se tarda en llegar de Hot a Bespin es el mismo también. tiempo porque en la peli es el mismo tiempo pero entendemos que Luke estuvo unos meses entrenando con Yoda y, y, y Bespin fueron porque estaba al lado de Hot precisamente entonces, eh, ya, ya me, me temo que son propias normas de, de la casa, pero, pero es evidente que, que, que juegan a veces a, a estas confusiones o, o, o esta dificultad por seguir el curso de los acontecimientos
0: Sí, sí, pero bueno, a pesar de todo eso yo creo que, que sí, que el capítulo entretiene, nos lo pasamos bien, yo, bien yo, yo el capítulo en ningún momento me ha aburrido eso no, no, para no nada. Nada. Aburrido, nunca. Yo a eso le doy mucha importancia, porque yo en Andor me he aburrido, en Bad Batch me he aburrido, pero que... O sea, yo, yo, yo he llegado a un punto en que le doy importancia a que la serie no me aburra, a que el capítulo o la peli no me aburra. A eso yo ya le doy mucha importancia. Yo nunca Batch, me aburro. ¿Cómo sí, os puede si pasar
1: eso?
2: No tenéis corazón.
1: Yo no, me aburrido no era. Lo que pasa es que mi temor era que estábamos en el capítulo 5, o sea, temor de cosas que me suele pasar mucho con Bad Batch. De, de, estamos en el capítulo 6 y me están metiendo Un capítulo que no me está contando nada Más allá de entretenerme viendo a, a unos correr claro. o voy a hacer una misión Que no, que no aporta, o sea, yo quiero Esto y no, y no es, o sea, no quiero que Se me acuse de, de cosas Como al pare eh, Yo lo que quiero decir es que a mí Las cosas cuando me aportan es cuando sé que van A alguna parte, ¿vale? Que yo entiendo que Bad Batch Que tiene 20, 18 capítulos o 16 tenga que tener este tipo de episodios Para rellenar Lo entiendo, pero yo no lo haría Yo prefiero una serie de 8 Con 8 episodios buenos Y que donde la trama vaya hacia adelante Y todo lo que sea sea aportativo Que no meterme, por ejemplo, a ver en, el, en, el, en la temporada 2 El capítulo este de la Lady Frog Y tal Mandalorian tiene su relleno Lo que pasa es que en otras temporadas O lo pusieron muy pronto O era muy... El problema es que yo llegué y dije, estoy en el capítulo 5 y me estoy comiendo una pelea, de una batalla absurda de los piratas en Nevarro, que sé claro. perfectamente que se los van a calzar, porque va a llegar o la nueva república o seguramente los mandalorianos que irán a salvarle el culo a, a Apolo Pues coño, eso es lo que… <risa> muy bueno. Yo... Para, para mí siempre será el seis veces campeón del mundo Apolo Me da igual, eso de gris carga… Alto magistrado. Bien. Alto magistrado. Pero sí. por eso te digo, yo quiero cosas que me aporten Y que creo no, que no puede ser que en un capítulo 1 capítulo 2 Como hacía Mandaloriano en las primeras temporadas Que me metas un capítulo random con alguna, algún destellito guay eh, No me importa, pero en el capítulo 5 yo ya Pido que me méteme ya, el, méteme toda la carne ya en el asador Porque quedan claro. tres Y claro. eso es lo que yo a mí eso me daba claro. miedo Luego al final lo ha hecho, porque lo ha hecho al final
0: y vale. al final, ahora cuando vayamos, mal, está
4: muy es bien. Te o sea, ha dejado las pildoritas del The Rebels, el y allí
1: tomando su cubata. Eh, en la Nueva República, dices: La Nueva República, sí, sí, hablas muy imperial, pero si, sois, si sois, sois, sois la misma basura. Esto era esto es como el PSOE o el PP. Al final son lo mismo. O sea, te das cuenta de que no, es que son los malos. Pero luego llegan los otros y dicen: No, ¿por qué? Están ahí los pobrecitos, pues yo no lo voy a ayudar. Tengo 7000 mil pueblos. Eso es lo que más me ha gustado también, eso de decir el, el decir los, no, los, buenos no son tan buenos ni los malos serán tan malos.
3: Eso lo manejaba muy bien, muy bien Andor, por ejemplo, ¿no? Pero eh, el tema es que, fíjate, eh, el, y, yo lo comentaba antes y, y estábamos comentando cómo confluyen las tramas y demás. Mira, para mí en concreto eh, Creo que llegados a este punto, el quinto episodio, es que la serie, uno de los principales problemas es que no ha sabido dónde poner el foco de atención. O, o no hay. El foco de atención no está claro del todo, ¿no? Porque tenemos por una parte Nevarro, luego tenemos por otra parte lo de Mandalor, luego tenemos hemos tenido, por ejemplo, pinceladas en Coruscant con el tema de la clonación y todo eso. Entonces el problema es llegados al Pero de episodio, todo es por algo. Todo es sí, por algo. Sí, sí pero eh, ten en cuenta que llegados a este punto, el, el hilo conductor... El hilo conductor sobre el que pi debería pivotar toda la historia... De, a estas alturas de temporada debería estar mucho más definido el problema es que la confluencia lo que comentaba de la, lo, cómo confluyen los distintos arcos y distintas tramas, la sensación a falta de tres episodios es que todas estas tramas eh, no acaban de, o es una sensación personal mía, no están acabando de confluir con tanta armonía como si sí sucedió en otras temporadas y aquí tengo la sensación de que hemos tenido un poco mmm, como en el episodio 3 el pegote de de luchando con mando y luego metemos Coruscant y ahora nos vamos a otra vez aquí y va Bocatán, resuelven rápidamente lo de, las, lo de la fuente, donde se otra vez se, se vuelve Mandaloriano a meterse en las aguas del mitosaurio, pum pum pum, vuelven, ahora aquí y luego se va otra vez este este oficial de la Nueva República, se va a pedir permiso allí y justo está la oficial y justo... De cosas... total, ¿eh? Tretras, claro, tretras,
1: es que
2: Es que quizá el problema... No, es, um para mí no es que no estén pasando cosas relevantes, es que están pasando demasiadas y demasiado rápido y estamos teniendo un poco de vértigo a, a, para ver cómo están avanzando es que, es que parando a pensar lo que le pasa, pasan cosas muy relevantes que yo pensaba que ya estaríamos viendo esto a final de la tercera o en la cuarta, o sea, de la, de la forma a que han ido a poner unos líderes, a poner a Bocatán ahí a, a, a repensar el credo, a poner el mitosaurio yo no lo esperaba hasta mitad de la cuarta, por lo menos, eh, y, y pasan el segundo capítulo. Eh, ¿A cómo se están uniendo los mandalorianos? A el último capítulo, ¿cómo acaba? De decir, venga, tú eres la que tienes que ir a reunirlos porque vamos a la reconquista ya. Y esto todavía quedan tres capítulos para acabar. Yo es, esto es que es todo lo que esperaba y lo hemos visto. Lo que pasa es que nos están cayendo. Claro, no, no son unos acontecimientos como destruir la estrella de la muerte, no sé cómo decirlo, o como encontrarte, no sé... Eh, pero el rescate, la escala, es muchísimo más pequeña aquí. Cualquier acontecimiento está siendo de una relevancia mucho mayor. Lo que pasa es que están pasando tantos y casi tan a la vez, aparte de la trama de Coruscant, que esa ya veremos por dónde llegará, y la de Gideon, y simplemente tiene que estar ahí, y esa es la que están dejando respirar. Igual que en la temporada anterior, Gideon no salía hasta el capítulo 5, creo también, ¿no? Entonces... Yo, yo creo que estamos teniendo un poco de vértigo, pero realmente están pasando muchísimas cosas. Y los personajes donde acabaron, a donde están ahora. Ya ha habido un salto. ¿Qué, qué, qué tipo de gran acontecimiento esperamos? ¿Y, ¿Y quién tenía que hacer ese gran acontecimiento? Si, si lo más importante era unir a los Mandalorianos. De, eh, antes decía el padre. De, ¿De qué va la serie? Qué, nos, ¿Qué es lo que nos está contando? Yo mi, mi pensar desde el inicio de la serie siempre ha pensado siempre he pensado que la serie va de cómo eh, un tío solitario llega a convertirse en el rey de los mandalorianos. Y yo sigo pensando que va por ahí. Y creo que estamos siguiendo paso a paso donde tiene que llegar. Pero es que es muy importante que haya un personaje que le sirva de antagonista o compañero o las dos cosas en un momento dado, como bo y, y que haya el personaje de mando que esté pasando en este segundo plano. Porque al final el buen rey no será ese que... Que se pone delante de todos, sino será el que, el que más le importen los demás. Y ese siempre ha sido mando, siempre ha sido el sinónimo de altruismo. Y yo creo que el hecho de que se esté poniendo en un, en un segundo plano nos pone en relevancia aquel que él quiere apartarse del trono y de esa posición central. Pero yo creo que es el papel que le va a tocar jugar quiera o no quiera. Y creo que todos los pasos que estamos haciendo, absolutamente todos, nos están llevando por ese camino.
0: Jordi, por favor, ve a dar una TEDx tal de esas porque vaya... Discursa. <risa> sí,
4: pero no ha no dicho pienso, nada que esté mal. Yo no, yo que te, que ahora mismo te, te, te contrata. Armera, para el
1: lo de la armera es un ejemplo de que me ha parecido después de dos temporadas y media. Con el credo, que el credo es así, que esto es así, que le habéis hecho ir al jarto este a bañarse la tal porque no fui de él. Vale, que Boca Tan en dos capítulos pues ha hecho mucho para el credo, ¿vale? Pero que pero no mañana y diga Pero no es por, lo que, campo, ed, tóper, no es es por lo que ha hecho, pero Topper no es por lo yo
5: que
3: estoy... ha es por visto. Neil, pero yo estoy, yo estoy con Topper, yo creo... Mira, fíjate, eh, yo creo que la serie... Es muy yo entiendo,
5: rápido. Que, entiendo,
3: que ya... entiendo el razonamiento de, de Jordi, eh, porque es coherente todo lo que dice con, con, con la valoración que estaba haciendo también anteriormente y lo entiendo perfectamente. Pero, pero... Yo veo que eh, una serie tiene que saber dónde está el foco y saber qué tiene que desarrollar, qué no tiene que desarrollar, a qué le tienes que dedicar más minutos, a qué le tienes que dedicar menos. Y el problema es que yo tengo la sensación de que aunque a nivel de trama es coherente y lógico, todo lo que está pasando con, con bocatán tiene, tiene lógica. Yo tengo una percepción de que me falta una, en la mesa, ¿vale? cuando est estamos construyendo una mesa vamos a tener paralelismo, cuando construimos la mesa me da la sensación de que en la mesa que estamos construyendo de Bocatán me falta una pata. O sea, me, hay algo que lo veo rápido, que veo algo que no, no me acaba de llegar y entonces... no La percepción que tengo vengo del episodio, el episodio es que yo no me acabo de creer que con tan poco tiempo... Teniendo en cuenta todo lo que hemos tenido atrás, lo que está comentando Topper, lo de la armera, la mitología, el respeto por lo, por, por las normas, por todo el lore que hay detrás, llega a Bocatán y de repente porque les ayudan en una misoncita con unos pajarracos y porque ha visto al mando y tal y demás, ella, ella, yo tenía, yo mira, yo creo bueno, que no, pero que que sea, me entonces,
4: es que no, no, no pero, solo eso. Pero Bocatán hmm. tiene toda una historia
1: detrás la, la
0: armera es una fanática de la vida y de repente alguien ha visto un mitosaurio y es
1: como, eres dios, has visto al mitosaurio. Sí, claro, pero, el, pero, pero sí, el, claro, hace bro. dos capítulos te decía, Antonia, que dice va borracha. ¿Claro? Pero,
2: ¿Pero, se, la
0: sí, pensando, sí, pero sí. se la ha estado pensando. No, no, no es
2: verdad, no es verdad. No, habéis interpretado, bien, no habéis interpretado bien la cara de la armera. Cuando Bocatán le dijo eso.
3: No, yo la creo que realmente.
2: Yo creo que, que en cierta manera al, al principio de, del podcast de la temporada, Neil y yo nos reíamos mucho, ¿no? Porque estábamos como muy a, muy él de parte de Bocatán, yo muy de parte de la esmera. Y creo que realmente las dos han hecho un viaje para encontrarse en un punto medio primero la descreída yo de Bocazán yo sigo Bocadán.
0: esperando que se den de hostias en algún momento eso me encantaría ya,
2: a ver, ese último capítulo ya, ya, me ha no, inquietado pero... ya
0: no lo veo posible porque ahora son besties pero...
2: veremos, veremos <ríe> Las besties he tienen
3: pelea es que había mucha había mucha, mira, había mucho material por, pa, para explotar aquí los grises dentro de Mandara, los conflictos los, las, las peleas los, los, las luchas de poder, de ego todo eso, para que luego la reunificación de Mandalor a nivel de trama impactara más, se tendría que haber explotado. Es como, tengo la sensación de que se está todo reunificando. Pero mi es que percepción. ahora
0: después de esto, Boca se va a buscar a los otros. Habrá todo un proceso de reunificación. Primero, los fanáticos con los no fanáticos.
1: Y con los que se han vendido por dos, dos platos de lentejas a, al imperio. Aquí, Dios. También. Tenos... Que bueno, porque harán el... Después, Reeves, porque... y todas estas estarán allí de hostia.
0: Porque tenemos que hablar un poco de, 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 de así en aspectos generales de, de la batalla.
2: Mujer, ah, ¿no? dejadme, dejadme perdón, que, que diga una cosa que ha dicho mi mujer mientras veía el capítulo que menos se me ha pasado por la cabeza. Dice, estos mandalorianos, si no se quitan el casco, ¿cómo saben que Gideon no está allí ya entre ellos? <risa> es muy loco, ¿eh? el momento en que uno de ellos pudiera quitarse el casco y decir hola
5: hostia tu mujer
2: ¿te, imag oh. ¿Te imaginas que pasa, pasa eso? sería la hostia hasta este, ¿Ha hasta este momento no Puede ser. hasta este ¿Ha momento no pero un agujero
0: en... que los fans no vemos
2: no, pero fijaos fijaos en una cosa que ahora mismo con el rollo este de, del casco o sea, todo el ataque pirata en realidad, Carson Deva está todo el rato en mosca porque está vinculándolo con que Gideon estuviese en esa zona. Y si el ataque pirata está inducido por el remanente imperial, precisamente para que los mandalorianos fueran a ayudar a Carson Teva y así ubicaran su posición y se revelaran a la luz. Porque Gideon, en realidad, su, su reyerta desde el primer momento, desde las noches de las mil Como lágrimas, fatal. es acabar con los mandalorianos. O con Bogotá, es que... Es que podría... lo tenemos ver, en la cara, ¿eh? ¿Esto?
3: Sí, sí. No, a ver... Eso sí que es un mundo. plot twist y no los de Marvel.
1: Sí. <ríe> sí.
0: Para plot twist el de Jonathan Majors Oye, oh, lo mismo
4: vuelve... ¿Qué es el plot twist? Modo.
3: <ríe> eh, sí, un modo que Star Wars. Sí, a ver, con el tema de, del final, yo creo que nos vamos a ir a la parte más interesante de... De, del episodio, a ver habrá que ver qué hacen tienen varias opciones, evidentemente todo... Pues sabéis que yo me esperaba de Moff
0: Gideon, lo dije ya en su segunda temporada, en el podcast aquel de 2020, que decíamos porque era 2020 era la segunda temporada que yo me esperaba que Mandalorian 3 empezara con un, el rescate de Moff Gideon en prisión pero al parecer nadie lo ha rescatado en prisión porque no ha llegado a ir a prisión porque no ha llegado a ir a juicio entonces, a, mí, a, mí, a mí me parece poder. lamentable
1: que nadie sepa dónde está. O sea, que la guardia es otro otro agujero. No, 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 no lo han juzgado. No creo que, esto ah, a que, un que lo agujero, a juzgar. Creo que está y...
4: como tapado por que la, la nueva república. Hay muchos
0: corruptos en la nueva república y claro. ahí empezaremos a ver eso.
4: Porque es como archivo confidencial de dicen y tal. Es como que ellos mismos lo tapan. A lo mejor esa huida ha estado ahí mediante sobornos y tal, pactada. Y no sé, hay cosas que todavía no conocemos, pero naturalmente aquí hay una trama que... Pero que sí que es verdad que muy,
0: ese final muy... nos deja a todos un poco como... ¡Ah, se viene! Este! Es que tengo ganas ya de ver a en pantalla porque nunca habíamos estado tanto tiempo sin verlo porque era el villano recurrente desde de toda la temporada, tanto la primera como la segunda,
2: ¿no? No, pero en la segunda no aparece hasta... ¿Hasta tercero. No aparece hasta el cuarto o el quinto, ¿eh? No, no, no. no, no en ter el tercero, ¿no? el tercero. No, no, sí, el tercero. Jordi, Jordi. En el tercero, en el tercero aparece ¿En el tercero? por primera vez. En ¿En el cinco, por ah, como holograma, cierto. Por Zoom. Sí.
0: En esa videollamada por Zoom. Cierto. Luego cierto. aparece en... Si no me equivoco, aparece...
2: En el 5, en el de antes de la tragedia. En el... No, no, no,
0: no. Aparece en el 4, que es el que está en Nevarro, pero aparece dentro de la, de la nave. Son
3: los Dark Troopers, sí, cuando ve los sí. Dark Troopers por primera vez, que está con la oficial. Uh -huh. sí, con la oficial sí. está después
0: aparece en, en la tragedia, en el sí de vuelve a aparecer, con el uh -huh. último mensaje de mando y en el 8, aparece en bastante el 8. en
3: la sí, 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 sí. A ver, eh, el tema eh, con, con Gideon es, a, a ver si, como comentaba con algunos personajes... El tema es a ver qué hacen con él y si gana con respecto a otras temporadas. Primera segunda, a ver qué hacen con él. Es verdad que tenemos... Para mí, obviamente, uno de los momentos del episodio es este. Sí que es verdad que para mí están... Desaprovechando, lo he dicho antes, lo de la trama de los mandalorianos comentaba que para mí está desaprovechada todos los conflictos, explotar todo el tema de los grises entre las distintas facciones, como que lo he visto todo muy acelerado y creo que se podría haber aprovechado mucho mejor ese material. Es decir, en vez de perder el tiempo en batallitas, haber tenido situaciones en las que esos conflictos entre los distintos grupos se vieran mucho más eh, claros para que luego cuando hubiera una reunificación impactara mucho más. De cara no, al espectador. muy rápido, para mí. Sí, sí, totalmente. Y con el tema de Gideon, a ver qué hacen. Porque tienen varias opciones. Eh, pueden ser mandalorianos randoms, es decir, podrían ser perfectamente los mandalorianos que se, que se separaron de Bocatán en el primer episodio cuando bo me dice a mando...
0: ¿Por qué no ver a ¿O oh, estaba muerto?
4: Creo que está no, pero... muerto. Lo, mandó, lo mató la destrucción de la duquesa, ¿puede ¿eh? ser? Vale, vale. No, porque mm. digo igual un
0: Garzak. Se habló de que aquel mandaloriano... Fenrau Rau, ¿saldría en esta temporada? Eh, Fenrau, aquel que salía en Rebels, ¿por qué no Fenrau estaría del lado de Moffideon?
1: En ido? Rebels
4: se presentan muchos clanes, incluso el hermano de, de Sabine, qué? que por ahí está.
1: Oye, porque el, el que era imperial total, el Saxon este, que estaba con Maul, ese muere en Rebels, ¿no?
4: Sí, este, sí, lo estoy buscando para verificarlo, sí, al cargarse vila la duquesa, el de este, el motor, se muere.
0: Pero se hablaba de que Fenra, o que también era eh, un poco cabrón en este, en Rebels, se hablaba de que saldría en esta temporada. Por lo tanto, no me extrañaría nada de que fuera el que está aliado con Mof Gideon. No sé por qué. Si
3: vas ir esta temporada, me pega el que esté aliado con Gideon. Sí, el tema es que aquí el problema es que estamos... Habrá que ver cómo lo resuelven todo esto. Pero yo creo que aquí vemos otro de los problemas de guión que tiene el episodio. Que es que yo no me acabo... A ver, tampoco es algo que cante en exceso, pero sí que es verdad que todo lo de Gideon de que sea tan confidencial, que alguien tan importante, no un, se mof. Sepa, un MOF, que la nueva república que está reestructurando todo, que en temporadas anteriores están presentando que hay cárceles de máxima seguridad, hay cosas muy convenientes, lo que siempre digo de las resoluciones narrativas por conveniencia, ¿no? es como que hay cosas como estos detalles que hacen que la calidad del guión pierda. Evidentemente habrá que ver cómo lo resuelven ahora, es decir, a, a, ahora te pueden presentar toda esta subtrama de Moff y puede ser muy impactante, por supuesto que sí, ¿eh? pero eh, eh, ¿cómo llegamos a ese momento? Si es verdad que es todo muy llamativo, cuando la nave está pues, destruida, cuando los cuerpos están flotando en el espacio de los, eh, los agentes de la Nueva República que, muertos allí, es algo muy impactante cuando ves lo del de Beskar. Todo eso es verdad que ese momento es muy impactante. Pero sí que es cierto. O sea, lo que... de que, que reconocen que son Pescar.
1: ya o sea, eso también ha sido. Hay cosas. y sabes que porque No sé, no sé. Que, que todo es posible, ¿eh? Que a lo mejor tienen ahí sí, sí. una manera de analizar eso rápidamente. Pero porque hay un, un trozo de metal clavado en la nave que podría ser, yo que sé. Un trozo de del picaporte, pero Aleación para que lo
0: ha... con Beskar, no era Beskar puro, <ríe> como dirían algunos. Vaya, es Vescar puro. Vaya,
3: es Vescar. Sí, sí. Bueno, es, es
0: así un poco Moff Gideon, ¿qué, qué opináis así del final Boca que se va ahora a recorrer la galaxia? Después de esto, ¿veis que detrás de esta temporada se venga anuncio de serie de Boca como se lleva rumoreando desde hace años? Porque yo ahora sí que creo que ya una vez presentada tan como personaje tan estable en Mandalorian, ya veo que después de esta temporada la pueden dejar viviendo sus aventuras por la galaxia tan y darle su serie. Y
4: así hacer más... El libro
2: de Bokatan. Bo el... Bokatan. Por
4: favor, no que... Si todos, normal, todos los spin-offs
2: se tendrían que llamar el libro de... El libro
0: de Gorian Shard. El libro de Griff carga
2: <risa> alto magistrado Griff Carga El libro, de El libro
0: del alto magistrado Griff Carga <risa> Barra Apolo
1: Apolocrit <risa>
0: Bueno eh, ¿Qué os iba a decir? Tras una charla general del capítulo Queréis hacer la última ronda general de, de valoraciones Cada uh -huh. uno Y si queréis aprovechar para hacer vuestra despedida Y luego un final en conjunto hacer la despedida juntos, ¿vale? Pero de mientras os voy poniendo de uno en uno, orden inverso, así que empiezo por
2: John. Pues nada, me despido esperando que pase rápido la semana y, y podamos ver cómo continúa. Y, y bueno, ya no queda mucho, quedan tres para el final. A ver cómo, cómo acaba y dónde acaban todas las piezas de esta serie, que, que sea o no sea una temporada de transición. Eh, está haciendo avanzar la trama hacia algo muy grande y muy épico. Que, que veremos el año que viene, seguramente eh, nada, dar las gracias a Neil, como siempre por, por invitarme a, a los invitados de hoy a, a Topper y el Pare, que eso ha sido un, un placer poder debatir con ellos eh, José, por supuesto y también un, un abrazo muy grande a Jero, a Roger y a Tony que, que no han estado hoy o sea que nada, con eso me despido hasta la semana que viene, con, con ganas de más Mandalorian
4: eh, bueno, igual que Jordi, con muchas ganas ver dónde va Boca razón Rezo por que no sea el libro de Boca que no estaría mal, pero no. <ríe> eh, y bueno, muchas gracias el pare por estar aquí. Eh, siento, aprovecho para decírtelo en un podcast, que Almas en Pena y Niseri no se iba a ser ningún Oscar. Eh, se veía venir, pero bueno... Eh, el poder del multiverso, ¿no? <ríe> Igualmente a Topper y Jordi, que hace mucho que no te veía. Ni el tú, ¿no? Tú me caes mal. Eh, bueno, muchas gracias, y sí, a seguir bien. Y por favor, Filoni, que vuelva la rana. Ya que la hemos mencionado hoy, no me acuerdo si ha sido Topper, que vuelva. Es un personaje esencial en The Mandalorian. Tiene que volver para que la serie vuelva a aumentar de calidad.
3: Pues sí, José, mira, eh, es una pena que la mejor película de 2022 no ganase, al menos algunos que haré, es, cierto, es cierto. Y gracias por el apunte, muchas gracias, ya sabes que le tengo mucho cariño a esta película, una pena. Pero bueno, decir como siempre, que para mí es es, eh, es un placer siempre estar aquí, ya lo sabéis, que siempre que pueda encontrar un hueco para estar en conexión Tatun haré siempre... Iba a decir esfuerzo, pero no, no es un esfuerzo. Para mí no es un esfuerzo estar aquí. Para mí es un placer enorme estar aquí. Ha sido un, un gusto debatir. Mira, esto es de los debates interesantes. ¿no? Cuando realmente tenemos opiniones distintas, pero que realmente podemos llegar a entender los, los puntos de vista de los demás. Y es cuando realmente el espectador, el que nos escuche, puede sacla sacar sus propias conclusiones. ¿no? De escuchar puntos de vista distintos, razonados desde un punto de vista analítico, reflexivo, y para mí ha sido un gusto escuchar las opiniones de todos, ha sido un placer estar aquí con Jordi, con José, con Nil, pues, bueno con Topper, ¿no? lo tengo ya muy visto a Topper, ya estoy harto de él ya, así que, así que ya a Topper ya, ya está, ya, ya lo tengo visto, y nada, darle las gracias a la gente que nos esté escuchando en el podcast, que es un placer, que le deis mucho cariño a Nil y a los de Conexión de Twin. Un abrazo a todos los compañeros de, de, de Concentratune que no están hoy aquí, especialmente a Jero Jero, ya sabes que, que te, se tiene te mucho aprecio y tengo muchas ganas de verte ahora también en Londres, igual que a Neil y nada, que es un placer para mí estar aquí siempre y siempre que pueda y siempre que queráis, me tendréis aquí para debatir de cualquier cosa de Star Wars o de lo que, o de lo que en ese momento se tenga que hablar, así que un abrazo muy, muy grande y hasta la próxima
1: yo no sé qué hago aquí después de lo que acaba de decir este este indeseable pues eh, voy a sacar fuerzas de, de, de mi interior para despedirme de una manera elegante de Tatooine. y diré que bueno que efectivamente que bueno que está que eso que para gustos están los colores y para gustos están los culos entonces pues yo creo que dentro de que todos estamos de acuerdo en que nos gusta eh, somos fans, etcétera, etcétera y tal pero bueno, está bien oír, pues bueno, pues hay gente que a lo mejor da más en el cocoro ciertas cosas y se emociona más y, y lo disfruta más, cosa que pues, yo me alegro un montón pero pasa que a lo mejor los que venimos hablando de, ya no solo de esto, sino de, yo que sé, peli como Almas en pena de Nyser, para mí también era la mejor película, también estoy de acuerdo con que eh, eh, se lo mangaron a Keith Blanchett de una manera brutal, Neil, estoy de acuerdo contigo pero eso que está bien escuchar gente que opina diferente, que dentro de que una opiniones dentro que sean sosegadas, argumentadas, etcétera, etcétera, y porque si no no sería un debate, ¿no? Porque si todos opinásemos lo mismo esto sería un meeting de un meeting de fans de, de fanboys de tal cosa. Entonces eh, yo creo que la gracia es que digamos nuestras opiniones diferentes y que las hagamos, las argumentemos y aprendamos los unos de los otros. Así que bueno, dentro de lo que cabe, pues muy encantado de estar por aquí por Tatooine y que a ver cómo acaba la serie, yo creo que va a remontar, yo creo que Filoni, yo confío en Filoni, que es cierto es que a lo mejor esta temporada no está siendo para mí como la primera o la segunda, porque la primera y segunda fueron muy, 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 muy buenas, pero yo confío en que esto nos... vamos a ver sorpresas, así que a ver qué tal.
0: Gracias a todos pues, por vuestros maravillosos discursos. Eh, ya sabéis, Pare, que para mí también es un placer invitarte a Twin, que estés con nosotros charlando. Ya te echábamos de menos y Topper, lo mismo digo, ha costado mucho cuadrar la agenda. Pero por fin he coincidido y he coincidido de que estéis los dos el mismo día. Que yo digo, bueno, pues con suerte el Pare vendrá un día y Topper vendrá otro. Pero bueno, por suerte os he tenido a los dos. Y ya sabéis que tengo muchísimas ganas de coincidir con vosotros 13 en el... En el Bar Jar Rings, que ahí me lo pasó también muy bien comentando con vosotros. Y aprovecho para decir que. Kate Blanchett debía ganar ese Oscar, al igual que Almas en pena. Perdón, tenía que hacer el inciso porque, de hecho, no me había quejado todavía en el podcast de esa injusticia. No sé por qué, pero debía quejarme. Y no lo hice, la verdad, me lo pregunto. Jordi y José, tatuinianos, gracias por haber venido hoy. Y os que hoy ha sido un día pobre de personal tatuiniano. Pero no pasa nada, aquí estaremos con más capítulos y pare y todo, pero espero a ver si podemos cuadrar algún podcast más, venir mando, lo que se venga, porque se viene mucho. Pero sobre todo, lo más importante, nos vamos a ver en persona en Londres. Y muchas ganas, y con esta maravillosa frase y mi amor, para amor de mi vida Boca Tan, de aquí me despido y nos vemos la semana que viene, vais a obtener fotos muy, pero que muy, chulas, os lo prometemos. Así que tazunianos, muchas gracias por vuestra parte.